Zaccaria 4, 6, un versetto che molti di voi già conoscete. Zaccaria 4, 6. Allora egli mi rispose, e questa è la parola che il Signore rivolge a Zerobabelle, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questa mattina che possiamo passare insieme. Ti ringraziamo che abbiamo voci, Signore, che tu ci hai dato la musica, che riusciamo ad esprimerci a te, il nostro cuore, la nostra adorazione, lode a te, insieme, come la tua chiesa, Signore. Ti ringrazio per la tua parola, Signore, come abbiamo già letto. Io prego che tu possa veramente parlarci, Signore, che appunto possa essere non la mia forza, non la mia potenza stamattina, ma il tuo spirito che ci parla. Vogliamo pregare per Craig, Silvana, Josiah, che sono a casa adesso, Signore, um, che possano uscire il primo possibile, Signore, che possano stare bene. Um, e preghiamo anche per i battesimi, Signore, tu non hai voluto che facessimo oggi, um, però c'è tempo e quindi prego che a settembre possiamo stabilire un giorno e che possa essere veramente una giornata, una domenica piena di, di gioia, di celebrazione, Signore mentre noi celebriamo la nuova vita che tu stai dando, Signore. E quindi parlaci, guidaci, guidaci tu, Signore, in questo studio, nel tuo nome. Amen. Ok, Zaccaria. Prima di studiare questi versetti, voglio darvi un po' della situazione in cui Zaccaria scrive questo libro. Come sapete, il Vecchio Testamento descrive la storia della nazione di Israele. Segue tutta la storia da Abramo fino ai re, i giudici, i profeti. Segue tutta la la storia di questa nazione, il popolo di Dio. E nel 586 avanti Cristo, la nazione di Israele è stata deportata da Gerusalemme, in Babilonia. E Dio aveva già dichiarato che se gli israeliti persistevano nei loro peccati, eh, sarebbero stati deportati in Babilonia a causa dei loro peccati. eh, E dovevano stare lì per 70 anni. Però Dio ha dichiarato, sempre tramite Geremia, il profeta Geremia, che dopo 70 anni avrebbe riportato il suo popolo nella terra promessa a Gerusalemme per ricostruire la città, il tempio e, diciamo, ristabilire la nazione. E quindi Zaccaria, anche Ageo e Malachia, tutti e tre di questi profeti, succedono in questo tempo, dopo la deportazione in Babilonia, dopo che la nazione di Israele è tornata in Israele, okay, um, e sono andati lì per ricostruire il Tempio. Il leader di questo gruppo, che è tornato dalla Babilonia in Israele, uh, erano due, uno si chiama Giosuè, Non il Giosuè del libro di Giosuè, scusate, so che fa confusione ogni tanto. (ride) Un altro Giosuè, lui era il sacerdote. E poi l'altro leader è Zerobabelle, quello che abbiamo visto e quello che vedremo qui in capitolo 4, che era il governatore della nazione di Israele. 
E praticamente questo gruppo, con questi due leader, sono tornati dalla Babilonia, hanno ricominciato i lavori al Tempio per ricostruirlo. Però dopo un po' di tempo i lavori si sono fermati. E praticamente il cantiere, se posso dire, è rimasto così per circa 15 anni. Quindi Dio ha riportato il suo popolo nella terra promessa, hanno ricominciato i lavori, però poi dopo un po' di tempo, non mi ricordo bene se era un anno o due anni, comunque poco tempo, i lavori si sono fermati. E poi rimangono così per, sì, circa 15 anni. E praticamente dopo questi 15 anni Dio manda due profeti alla nazione di Israele per un po' ravvivare l'opera della ricostruzione del tempo o l'opera del rinascimento, se posso dire, (ride) della nazione di Israele. E questi due profeti si chiamano Ageo, che è il libro giusto prima di Zaccaria, e poi Zaccaria. Quindi so che sono tanti nomi, forse non molto comuni, uh, però il leader della nazione, Giosuè, il sacerdote, Zorobabelle, uh, il governatore, diciamo, e poi i due profeti attraverso cui Gesù, o Dio, parlava al suo popolo in questo periodo, sono Ageo e Zaccaria, e poi dopo un po' veniva Malachia. E questa opera di ricostruire il Tempio, di far, diciamo, rinascere la nazione di Israele, era molto difficile. Era infatti un periodo, sì, difficile per il popolo di Israele. Come vediamo qua, o come vedremo in versetto 7, questa opera viene descritta come una grande montagna. Che nel linguaggio della Bibbia è modo per dire qualcosa che sembra impossibile, qualcosa grande, qualcosa molto difficile. Però nonostante questo, nonostante questo periodo difficile nella storia della nazione di Israele, eh, Dio vuole ricordare il suo popolo tramite il profeta Zaccaria che lui gli darebbe la forza per andare avanti e per completare questa opera. Okay? Quindi questo è un po' il contesto in cui Zaccaria ha profetizzato. Un tempo difficile, un tempo, immagino che erano molto scoraggiati, okay? um, e Dio vuole parlare in questa situazione per ravvivere la sua opera, ravvivere l'opera della ricostruzione del Tempio uh, e per incoraggiare il suo popolo. Va bene? Chiaro? Mi spiego bene? <ride> allora, questa è la storia. Adesso leggiamo i primi cinque versetti di Zaccaria 4. Um, Parleremo qualche minuto riguardo la visione che Zaccaria ha, però poi ci vogliamo concentrare sul messaggio o il significato di questa visione. Quindi Zaccaria 4.1 L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò. Come si sveglia un uomo dal sonno? Mi chiese che vedi. Io risposi, ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno due ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me che significano queste cose, mio Signore. L'angelo che parlava con me rispose, non sai che cosa significano queste cose? Io dissi, no, mio Signore. Poi dopo riparteremo da versetto 6, quando l'angelo descrive il significato di questa visione. Però voglio che ci fermiamo un attimo per capire, o cercare di capire, questa visione. 
Praticamente, nei primi sei capitoli del libro di Zaccaria, Dio parla al profeta, a Zaccaria, tramite otto visioni. E queste visioni sono abbastanza strane, okay? sono abbastanza difficili a capire. Chi ha mai letto il libro di Zaccaria? Okay. E lo leggi e dici, ma cosa sta succedendo? Cioè, cioè, appunto, come dice l'angelo, <ride> che significano queste cose? Capito? Un po' strano. Um, e praticamente qua, in capitolo 4, vediamo la quinta visione in questa serie di otto visioni. E sì, praticamente voglio fare un riassunto veloce, perché secondo me ci aiuta a capire il messaggio che vedremo uh, più avanti. Penso che noi tutti, dopo aver letto versetto 1, 2 e 3, siamo un po' come Zaccaria, <ride> che in versetto 4 l'angelo chiede che significano queste cose, um, lui chiede, e poi non sai che cosa significano, e poi Zaccaria disse, no mio signore, non capisco <ride> cosa significano. E forse noi siamo un po' così, leggiamo questa storia, questa visione, non capiamo quello che succede. Voglio riassumere un attimo. Praticamente c'è questo candelabro d'oro con un vaso in cima e praticamente questo candelabro ha sette lampade e poi ci sono sette tubi che collegano il vaso con le lampade. Dopo in versetto 12, non lo leggiamo adesso, vediamo che ci sono due condotti che collegano gli alberi, ok, so che è un po' strano, che collegano gli alberi con il vaso sopra e vediamo che c'è l'olio che scorre dagli alberi nel vaso quindi praticamente gli alberi producono olio poi ci sono i condotti che portano l'olio nel vaso poi dal vaso l'olio scende nelle lampade e così le lampade eh, rimangono sempre accese chiaro? mi avete seguito? più o meno so che capire il libro di Zaccaria è un po' difficile Vado con la scuola biblica, qua a Montebelluna ho insegnato Zaccaria tre volte, mi sa, e ogni volta cioè, mi accorgo di quanto non capisco. <ride> ogni volta che studio dico, ma è, è veramente strano. Per noi che viviamo in Italia nel ventunesimo secolo è un po' difficile capire. Però questo è il succo, diciamo, della visione. Gli alberi producono l'olio che va nel vaso, che poi va nelle lampade, in modo che le lampade restano sempre accese. E c'è un contrasto tra questo candelabro e quello che ci sarebbe stato nel Tempio, giusto? Perché nel Tempio i sacerdoti dovevano andare a riempire le lampade con l'olio. Invece qua vediamo che c'è una differenza, non ci sono esseri umani in mezzo, giusto? Miracolosamente, senza le mani dell'uomo, queste lampade vengono sempre riempite e restano sempre accese. Adesso andiamo avanti al significato di questa visione. Voglio leggere da versetto 6 a versetto 10. Allora egli mi rispose, e questa è la parola che il Signore rivolge a Zerobabelle, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna, davanti a Zerobabelle, tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, 
grazia su di lei. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Gerobabelle hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Versetto 10. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Gerobabelle. Questo è il messaggio. E qui capiamo il significato di questa visione. Sì, ok, è un po' strano, però penso che il messaggio e il significato è molto importante per noi anche, anche oggi. Quindi la prima cosa su cui vogliamo concentrarci è versetto 6. Quando il Signore, o l'angelo dice, uh, riguardo il Signore, non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Penso che già state capendo il collegamento tra la visione e questo versetto, giusto? Quando dice non per forza, non per potenza, questo corrisponde al fatto che le lampade venivano riempite senza gli uomini. Miracolosamente venivano riempite. E poi vi chiedo cosa rappresenta l'olio nella Bibbia lo spirito, infatti e qua in versetto 6 il Signore parla dello spirito quindi penso che sia abbastanza chiaro okay, il significato di questa visione e comunque questa frase non per potenza né per forza ma per lo spirito è una frase molto importante nella vita di noi cristiani, di noi credenti. Secondo me, eh, sì, è importantissimo capire, se noi vogliamo avere successo in questa vita, come cristiani dobbiamo capire che non è per la nostra forza, non è per la nostra potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Dobbiamo capire che nella nostra forza, alla fine, non possiamo fare niente, giusto? Ma invece con la potenza dello Spirito Santo possiamo fare tutto. Non so se voi siete come me, ma io tendo di confidare nelle mie forze. C'è qualcuno come me? <ride> mi piace avere il controllo, mi piace essere capace, non mi piace chiedere aiuto, <ride> voglio, fare, voglio fare io. Forse è come la classica storia del, dell'uomo, del marito che cerca di arrivare senza il navigatore. No, 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 sulla strada. Sono sicuro che sulla strada. Poi, poi alla fine ci mette il doppio per arrivare, giusto? Poi c'è la moglie che aspetta, poi dice dolcemente, ma amore, posso mettere il navigatore se vuoi? Così, cioè, chi l'ha fatto? Io sì. Voglio fare io. Non ci piace chiedere aiuto, vogliamo fare da soli e basta. Ma questa non è la via del Signore. La via del Signore non è per la mia forza, non è per la mia potenza, ma per la potenza dello Spirito Santo. Adesso vogliamo che giriamo, oh, voglio che giriamo in Primo Corinzi, capitolo 2, Primo Corinzi 2, e qui secondo me quello che 
Paolo scrive a questa chiesa a Corinto, dice più o meno la stessa cosa. Dice la stessa cosa forse in altre parole. Prima Corinzi 2, versetto 1 a 5. Primo Corinzi 2, 1. Paolo scrive, e io fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Poi, versetto 5, secondo me questo è importante, versetto 5, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Avete visto? È una cosa molto simile qua. Paolo, quando ha fondato la chiesa a Corinto, non voleva che quella chiesa fosse fondata sulla sua sapienza, sulla sua bravura. Lui voleva che fosse fondata su Gesù, sulla sua potenza, giusto? Perché sì, ok, a volte siamo bravi, però non sempre. Quindi se tutto è fondato su di noi, prima o poi non ci sarà più. Invece Paolo accettava, anzi, accoglieva la debolezza, come leggeremo in secondo Corinzi tra un minuto, accoglieva la debolezza perché sapeva che in quel momento la potenza di Dio si sarebbe manifestata. Andiamo in secondo Corinzi adesso, capitolo 12. Secondo Corinzi 12, 7. Secondo Corinzi 12, 7 fino al versetto 10. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi <ride> affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché allontanassi da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Questo lo leggo di nuovo. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio. (ride) Avete sentito bene? Paolo dice, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzione, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Non è bello questo? La nostra natura umana non pensa così. Noi non vogliamo la debolezza. Però nel cristianesimo, nella vita con Cristo, dobbiamo capire che la debolezza o quando siamo deboli, è proprio il momento in cui Dio si manifesta di più. Penso che potremmo dire che la potenza di Dio si dimostra a volte nelle nostre forze, giusto? 
a volte Dio si manifesta quando siamo bravi. <ride> Però secondo Paolo, qua, in secondo Corinzi 12, 9, la potenza di Dio si dimostra perfetta o in modo completo nella nostra debolezza. Ed è per quello che Paolo ha detto, mi compiaccio, molto volentieri mi vanterò. Capito? Lui accettava la debolezza perché sapeva che era proprio lì che il Signore avrebbe dimostrato la sua potenza. Torniamo in Zaccaria, capitolo 4. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Io prego che tutti noi qua, oggi, Calvary Chapel Montebelluna, che possiamo imparare a vivere in questo versetto, di accettare la debolezza in modo che la potenza di Dio si manifesti in modo perfetto, in modo completo. Adesso andiamo avanti, versetto 7. Chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zerobabelle tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alla grida di grazia, grazia su di lei. Questo versetto è, è, è bellissimo, devo dire. Ieri, quando stavo studiando per il messaggio stamattina, ho notato qualcosa che non avevo mai notato nel passato, nelle altre volte che anche ho insegnato il libro di um, Zaccaria. Ho notato che qua è Dio che parla alla montagna, o le difficoltà, o l'impossibilità, okay? <ride> che sta davanti a Zerobabelle. E questo non avevo mai notato, perché nel Vangelo Gesù ci dice di parlare alla montagna, anche se abbiamo un granello di senepe, giusto? E se parliamo alla montagna e lo diciamo, togliti di là e gettati nel mare, sarà fatto, giusto? E in quel caso siamo noi che per fede preghiamo per le nostre difficoltà e poi il Signore ci risponde. Invece qua è bello perché è, è cambiato. Invece di noi che preghiamo affinché Dio sposti la nostra difficoltà, è Dio che parla alla nostra difficoltà. Non avevo mai notato. E Dio cosa dice alla montagna? La, 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 la prima cosa, qual è la prima cosa che dice la montagna? Sì, nella, Bibbia, nella mia Bibbia dice chi sei tu? <ride> so che Dio non è italiano, ok? Però se Dio fosse italiano, mi immagino un Dio che è in cielo parlando alla montagna, no? Chi sei tu? Bellissimo. C'è scritto in Salmo 2 riguardo i re che si ribellano contro di Dio, che Dio siede in cielo e ride, <ride> che lui si beffe di loro. C'è scritto in Salmo 115 che il nostro Dio è nei cieli e gli fa tutto ciò che gli piace. E questo non vuol dire che a Dio piace mangiare i cioccolatini, quindi si siede là per mangiare. No, vuol dire che nessuno gli comanda. Nessuno dice a Dio cosa fare. Questo è il nostro Dio. E secondo me, in queste parole, 
di Dio <ride> riguardo la montagna che stava davanti a Zerobabel, lui dice, chi sei tu? Tu cosa puoi fare al mio servo? Tu devi ubbidire me. Tu devi ubbidire il mio servo che è pieno del mio spirito. Capito? Sapete che Dio guarda le nostre impossibilità nello stesso modo? Ne avete mai meditato, pensato? Secondo voi, i nostri problemini, o anche problemi normali, però tante volte ci lamentiamo per i problemini, giusto? Secondo voi spaventano Dio? (ride) Secondo me no. Dio non è spaventato. Ah, caspita, adesso cosa facciamo? Tyler ce l'ha una montagna davanti, come faccio? No. Dio non è spaventato. Dio dice, chi sei tu? Non voglio diminuire il, il dolore di nessuno stamattina, perché sono sicuro che ci sono persone anche in questa sala che stanno passando per difficoltà, per dolore difficilissimo che io forse non posso neanche capire. Quindi non voglio diminuire quello per cui state passando adesso. Però posso dire anche a voi che state passando per un momento più difficile, sembra che avete Monte Grappa, Monte, Monte Everest, ecco, la montagna più grande del mondo, che ce l'avete davanti. Anche se vi trovate in quella situazione, Dio ti vede, <ride> ti conosce, ti vuole aiutare, E lui è capace di portarti no? dall'altro lato. Lui è capace di spostare la montagna, di farla diventare una pianura. Immaginate se da qua fino a Monaco ci fosse una pianura. Dio fa così, le Alpi, i Dolomiti spariscono, pianura. Dio è capace anche, sì, le piccole cose, anche le grandi cose, Dio è capace. Secondo me, un'ultima cosa, prima di andare avanti, è importante notare l'ordine di questi versetti. Perché in versetto 6 Dio parla a Zerobabelle, non per forza, non per potenza, ma per il mio spirito, giusto? E poi dopo parla alla montagna. Secondo me questo è molto importante, dobbiamo prima ascoltare versetto 6. <ride> dobbiamo prima mettere in pratica versetto 6, dobbiamo prima, um, sì, confidare solamente nello spirito di Dio, dobbiamo deporre le nostre armi e poi una volta che ci fidiamo al 100% di Dio, lui comincerà a combattere le nostre battaglie. E finché non abbiamo la mentalità di versetto 6, secondo me Dio non dice chi sei tu alla montagna. Dobbiamo prima arrenderci confidare solamente nello Spirito Santo e poi da quel punto in poi il Signore dice ok, adesso io combatto per te, adesso io verso la mia grazia su di te, adesso io verso il mio Spirito nella tua vita. Andiamo avanti, versetto 8. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Le mani di Gerobabelle hanno gettato le fondamenta di questa casa e le sue mani la termineranno. Così tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. 
Qua vogliamo concentrarci sulla frase che dice Zerobabele ha cominciato quest'opera e lui lo completerà o lui lo porterà a compimento. Voglio dirvi che se Dio vi ha chiamato a qualcosa vi darà anche la grazia di finirla o di portarla fino a compimento. Di nuovo ricordiamoci della situazione in cui Zaccaria profetizza. I lavori erano fermi da 15 anni. Sembrava impossibile che questi lavori ricominciassero. Però per la grazia di Dio, una volta che sono arrivati a Geo e Zaccaria, hanno profetizzato la parola di Dio e i lavori sono ricominciati e addirittura hanno finito, hanno concluso i lavori. (ride) Hanno costruito il Tempio. E se Dio l'ha fatto con Zerobabelle e la nazione di Israele, lo può fare anche con te. Ci sono lavori fermi, se posso dire, <ride> nella tua vita. Ritorna a Dio, credete in Zaccaria 4,6, che non è per la tua potenza, non è per la tua forza, ma per lo Spirito di Dio, E tu vedrai che lo Spirito di Dio, che Dio stesso porterà avanti quella impossibilità che c'era nella tua vita. Quando leggo versetto 9 non posso non pensare di un versetto del Nuovo Testamento, Filippesi 1.6. Se volete girare lì, Filippesi 1.6, un versetto bellissimo. In Zaccaria 4 è Zerobabelle che finisce il lavoro a cui Dio gli aveva chiamato. In Filippesi 6 è un po' diverso, è Dio che conclude o porta a compimento il lavoro che, o l'opera che aveva cominciato noi, però è sempre lo stesso concetto. Filippesi 1.6 E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. Se Dio ha cominciato qualcosa nella tua vita, <ride> puoi avere completa piena fiducia che Lui lo porterà a compimento fino alla fine. È una promessa, non, non, non perché lo dico io, <ride> ma perché Dio l'ha detto. Abbiamo questa promessa, questa promessa che Dio conclude porta a compimento ciò che lui ha cominciato. Tante persone mi vengono e, e mi dicono, sai Tyler, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, e mi chiedono, ma Dio mi ama ancora? Dio mi può usare ancora? Può ancora operare in me? <ride> a volte sembra che Dio ha finito con noi che noi abbiamo sbagliato troppe volte e adesso Dio non può fare più niente. Ma questo non è vero. Se Gesù ha cominciato qualcosa nella tua vita, Lui, non io, non te, Lui lo porterà a compimento. E già il fatto che tu stai chiedendo Dio mi può usare ancora? 
Già il fatto che chiedi questa domanda è un buon segno, giusto? <ride> Perché vuol dire che tu te ne importi ancora. Se tu non te ne fregassi di niente, dici, vabbè, ciao. <ride> allora, è un'altra cosa. Ma già il fatto che tu vuoi conoscere Dio, che tu vuoi che Dio operi nella tua vita, è un buon segno. E in quel caso dobbiamo aggrapparci alla promessa di Dio che dice, appunto, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Mentre mi stavo preparando, sentivo che il Signore mi stesse parlando riguardo un certo dono spirituale, cioè il dono della fede, il dono di fede. Primo Corinzi 12, 9, elenca i carismi, le carisme, i carismi dello Spirito Santo, i doni, parlare in lingue, interpretare lingue, profezie, discernimento, eccetera, eccetera. Però c'è un dono che sembra un po' strano, ed è il dono della fede. <ride> Noi ovviamente sappiamo che la nostra, il nostro cammino con il Signore comincia con la fede. La santificazione eh, è mantenuta con la fede. Cioè noi viviamo sempre per fede. Però vediamo comunque che c'è un dono spirituale, qualcosa dato per grazia, della fede. E io sentivo stamattina, mentre mi stavo preparando, che forse c'è qualcuno qua <ride> che ha bisogno non di profezie, non di questo o quell'altro, ma di un dono di fede come un power-up, come un'iniezione di fede, proprio per la tua situazione in questo momento di credere che Dio porterà fino alla fine quello che ha cominciato in te. E quindi, non so, io lo butto così. Dopo io sarei contentissimo di pregare con qualcuno per proprio un dono di fede, di poter andare avanti anche in mezzo a quello in cui vi trovate, non lo so, non so niente. Se volete pregate tra di voi, però non voglio che qualcuno vada via da questo capannone, da questa sala, senza aver chiesto <ride> la fede, perché Dio vuole darci, darci la fede. Quindi che nessuno vada via <ride> senza aver chiesto a Dio il dono di fede. Ok, Signore, io so che è difficile, non capisco quello che stai facendo, non capisco perché mi trovo qua. Però dammi il dono di fede in modo che posso credere. <ride> Filippesi 1.6 Non capisco nient'altro, ma basta che capisco e credo Filippesi 1.6 e sono a posto. Se c'è qualcuno, dopo sarei contentissimo di pregare con te. Se no, pregate anche, non è che ho mani magiche, <ride> pregate anche tra di voi. Però so che ci sono persone che stanno passando per le difficoltà qua e voglio che voi riceviate la potenza e la fede e lo spirito di Dio per poter andare avanti. Adesso, versetto 10, adesso devo trovare di nuovo Zaccaria, Zaccaria 4, 10, Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? 
quando quei sette là, gli occhi del Signore che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zerobabelle. Vogliamo concentrarci su quella frase, chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Cosa vuol dire questa frase? Abbiamo già visto che l'opera nella vita di Zerobabelle un giorno sarà conclusa, giusto? Un giorno Dio porterà a compimento quello che ha cominciato. E anche per noi abbiamo la stessa promessa. Sappiamo che Dio ci porterà fino alla fine di questa vita, ci accompagnerà giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, passo dopo passo, ogni giorno ci porterà fino alla fine. E un giorno noi, per la grazia di Dio, noi tutti, finiremo il nostro percorso. E ogni passo che avremo fatto tra dove siamo adesso e la fine della nostra vita avrà servito per portarci fino alla fine. E quindi sapendo che ogni passo serve, che ogni piccola cosa serve, che ogni giorno delle piccole cose, se posso dire, serve per portarci fino alla fine, come possiamo disprezzare le piccole cose, i piccoli giorni? Sapete che nella vita tu hai circa 30.000 giorni, giusto? Mi sa che 30.000 giorni sono 82 anni. E in questi 30.000 giorni ci sono circa 5-10 giorni che consideriamo importanti, giusto? La nascita, quando nasci di nuovo... Quando ti sposi, quando ti lauri, quando nascono i tuoi figli, purtroppo quando muoiono persone care, forse quando facciamo trasloco in un nuovo posto, però, sai, dieci giorni, diciamo. (ride) Sono veramente pochi quando quando ci pensi. Però, giorni importanti, giorni di grandi cose, sono pochi. E oltre questi giorni importanti, viviamo migliaia di giorni di piccole cose. Io non mi ricordo il giorno preciso, però ho fatto una calcola qualche mese fa e ho scoperto che ho vissuto il mio diecimilesimo giorno quest'anno, non mi ricordo esattamente quando, <ride> però diecimila giorni. E io ho avuto, non lo so, forse cinque, sette di quei giorni importanti. Quindi viviamo migliaia e migliaia di giorni di piccole cose. Quando ci svegliamo, beviamo il caffè, andiamo al lavoro, torniamo a casa, mangiamo e dormiamo. Questo sarebbe un giorno delle piccole cose. E tante volte noi disprezziamo questi giorni. Ma questo non è giusto, perché la maggior parte della nostra vita consiste di giorni di piccole cose. (ride) 
Tante volte noi pensiamo che versetti come Zaccaria 4-6, non per potenza, ma per, uh, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito mio, che questi versetti servono solo per i giorni di grandi cose. Giusto? Però è bellissimo, in questo stesso capitolo, Dio dice di non disprezzare i giorni delle piccole cose. Da questo capiamo che questo concetto, non per forza ma per lo spirito, serve anche nella quotidianità. (ride) Serve ogni giorno. E questa è la mia preghiera per noi come Chiesa, che Zaccaria 4.6, tra anche altri versetti non è che... però è importante questo concetto, che Zaccaria 4.6 diventi fondamentale nella nostra Chiesa, che diventi parte della nostra DNA spirituale, che noi proprio siamo fatti così, che diciamo e pensiamo non per la mia forza, non per la mia potenza, ma per la potenza dello Spirito di Dio. E io prego che anche nei giorni delle piccole cose <ride> possiamo vivere secondo Zaccaria 4.6, in modo che diventa uno stile di vita, che noi ogni giorno diciamo non per la mia potenza, ma per lo spirito. Delle cose piccole, le cose grandi, che in ogni giorno possiamo vivere Zaccaria 4.6. E secondo me già questa chiesa vive in questa maniera. Vi vi do un esempio e poi concludiamo. Questa chiesa prega. (ride) Tante di voi pregate ogni giorno per tanto tempo. Io lo so. E la preghiera è forse l'atto più puro (ride) attraverso cui mettiamo in pratica Zaccaria 4.6. Perché quando ci inginocchiamo e preghiamo a Dio, noi non stiamo facendo niente. Noi stiamo confessando che non è per la mia forza, non è per la mia potenza, ma per lo Spirito di Dio. E quindi già tutti voi che pregate quotidianamente state mettendo in pratica questo versetto. Se tu preghi ogni giorno, anche nel giorno delle piccole cose, il mercoledì, boh, 23 marzo, diciamo, non lo so, ho buttato così un giorno a caso. Però se noi viviamo sempre così, stiamo mettendo in pratica il versetto 10, non disprezzando il giorno delle piccole cose, vivendo sempre una vita di fede, credendo che non è per la nostra capacità, ma per lo Spirito di Dio. Quindi, non disprezziamo il giorno delle piccole cose, Impariamo a vivere, a mettere in pratica, Zaccaria 4.6, nella quotidianità. E io sono sicuro che vedremo che il Signore sposterà quelle montagne che ci stanno davanti.